0: A Hora da Maçã, e não só. Os
1: primeiros dias, os primeiros testes de uso dos Apple Vision Pro. Vai ser na primeira pessoa que vamos saber como tem sido a experiência de uso do novo produto Apple. iPhones dobráveis. A Apple está a trabalhar neste conceito. Tem recebido chamadas de números internacionais e não sabe quem lhe ligou? Fique para ouvir neste episódio Dicas para não ser burlado.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...
1: Episódio 261 Da Hora da Maçã Estamos a gravar na tarde de sábado 10 de Fevereiro uh, Numa semana uh, De muito Apple Vision Pro Já lá iremos muito. Para já falar de, de, de uma notícia Que uh, tem, tem Saído aí em, em todos os cantos do mundo Que foi um, Passada pelo Information Que é um meio de, de comunicação social Credível que não é daqueles meios que lança rumores uh, sem mais nem menos, e que diz que, de facto, a Apple está a trabalhar em dois modelos de iPhones uh, com um ecrã dobrável, e que uh, estes telefones, ou estes aparelhos, não sairão para o mercado antes de 2026, ou seja, até a final de 2025, não há nenhum... Uh, aparelho deste lançado pela, pela Apple Exato. Uh, o que é que podemos começar só para, para discutirmos aqui um bocadinho isto uh, dizer primeiro que a Samsung tem sido o líder de mercado neste, nesta gama que o mercado mundial de dobráveis é apenas de 1% e de facto uh, estamos longe de, de haver um uma adesão enorme uh, a este tipo de, de, de telefones. Eu acho que tem o seu mercado. Uh, de resto, aquele o concha, o flip da, da, da Samsung, é um, Samsung é um telefone muito interessante porque vem, vem lembrar e vem recordar um bocadinho aquele Lazy que, foi a, que teve a Motorola, não é? Com os Lazy, Estados Unidos.
2: Exatamente.
1: E os Estados Unidos têm... Tem uma grande responsabilidade nesse êxito que era o telefone que dobravas eu por acaso tive um muito pequenino era excepcional tinha uma coisa tinha uma, uma coisa um bocado chata que era uh, só percebi-se passado um tempo que se podia programar que era quando abrias ela atendia logo a chamada uh. e depois só percebi-se mais tarde como era um telefone onde tu não sabias quem é que te ligava não é? só abrindo uh, aparecia um número uh, quando tocava tu não sabias quem era, pois. mas depois é que percebi mais tarde que podias abrir e depois só carregar no atender uh, e isso tinha que ser programado. Uh, o que é que te que é que parece desta, desta informação, Ricardo?
2: Olha, um, a mim, para mim, uh, já, como disseste bem, o information é um é meio de comunicação uh, que não só é credível como tem normalmente uh, quando quando transpira algum tipo de notícia com algum fundamento. E, de facto, o que temos visto nos últimos anos é que a Apple tem cada vez mais uh, feito, um, submetido patentes, uh, registro de patentes, de várias técnicas de, ou vários protótipos de um, telefones dobráveis. Uh, já se falou de muito... Já se falou de muito, já se falou até que a Apple já tinha feito protótipos, já experimentou várias coisas, já, já viu onde é, que é, onde é que são, neste caso, pontos fortes, outros fracos. Um, e, e eu acho que, assim como a grande maioria das pessoas que, que, que analisa este, este tema, diz que a Apple, um, por si próprio, pôs um patamar muito alto, um nível de exigência altíssimo. E, de facto, o maior problema é a dobra do ecrã, ou seja... Uh, onde o ecrã dobra a Apple não quer que seja visível ou que tenha algum tipo de alteração mediante a imagem ou texto seja o que for, que esteja a ser mostrado e isto uh, faz com que a Apple realmente trabalhe cada vez mais em, em materiais cada vez mais em processos de abertura uh, houve aqui há uns tempos também um, um, alguém que fez um conceito que era, que era muito interessante, que era um telefone que uh, mediante um, um botão ao ser pressionado o próprio telefone, assim como um transformer, começava a aumentar o seu tamanho e, e um ecrã que era uma espécie de cascata, ou seja, um ecrã que corria e que realmente ficava a ocupar, neste caso, o, o espaço do, do, que era o, praticamente o dobro do telefone normal. E isto não deixa de ser interessante porque... Uh,
1: tinha Havia que... um Nokia assim... Exato. Assim comprido e depois tu puxavas por baixo e ele saía do -te teclado.
2: E o que acontece é que o próprio Tim Cook até achou o conceito interessante, mas uh, diz que a Apple está a trabalhar no seu, próprio, no seu próprio protótipo, no seu próprio conceito, na própria ideia, porque ideias há muitas, mas uh, o que muita gente diz é que a Apple ainda não conseguiu concretizar, porque não só tem, obviamente... Uh, aqui uma fasquia muito alta, como também tecnologicamente e em termos de materiais ainda não encontrou uh, a solução ideal ou a solução pretendida. E como tal será de esperar eventualmente que um, a Apple mais cedo ou mais tarde um, realmente consiga fazer isto. A, Samsung, a própria Samsung já gozou com a Apple neste sentido porque lançou e até já se falou aqui neste podcast um, lançou, uma, uma, lançou uma aplicação que permite ter dois, dois iPhones um ao lado do outro para uh, realmente uh, dar, o, o, um, dar neste caso, uh, faz, simular um Galaxy Fold ou seja, o Galaxy Fold abre meio não é? e fica com o ecrã que é o dobro do, da largura do telefone uh, e neste caso a Samsung tem esta, tem esta aplicação que permite realmente que o texto uh, fique dividido pelos dois ecrãs, dois telefones separados fisicamente, lá está, uh, e até uh, existe esta, esta espécie de brincadeira com a Apple, que é do género, querem uma ajuda? Olha, aqui vai uma ideia. Mas uh, eu acho que a Apple está cada vez mais também preocupada em desenvolver uh, a sua própria visão de um telefone uh, dobrável. Já se falou também que a Apple uh, poderia também optar numa primeira instância por algo como um, um iPad mini, portanto algo entre, entre as 7 e 8 polegadas, que depois ao, ao abrir ou ao expandir, seja como for, ficasse o tamanho de um iPad maior. Hum, é assim, existem muitas, muitas soluções, a própria Apple tem imensas patentes registadas hum, em termos de, de processos de, de, de abertura ou de alargamento do ecrã e como tal, não deixa de ser interessante um, ver, ver sempre este, este tema, porque como tu, dizes, o, o, como tu dizes, o mercado disto é muito baixo, é um 1% das vendas globais, mundiais de, de, de smartphones. E, e para não esquecer que um telefone do Bravo é, obviamente, um equipamento extremamente caro, como vemos, por exemplo, nos exemplos da Samsung. Uh, e ter um iPhone uh, nessa ordem de valores implicaria também que fosse uma máquina também uh, extremamente potente, até mesmo para justificar o, o valor uh, do investimento. Até que ponto é que alguém optaria por um telefone dobrável? Uh, eu pessoalmente não sei, até mesmo porque eu, prefiro, eu pessoalmente prefiro telefones mais pequenos, mais agradáveis, neste caso, de, de ter uh, na palma da mão, um, mas não, também obviamente que sou de acordo que uh, para certos determinados conteúdos se tivesse um ecrã maior uh, era bem mais prático e se tivesse um ecrã maior sem sacrificar peso e dimensão ainda melhor uh, outro, outro, um, outro, aqui, outro entrave que a Apple tem é porque na visão da Apple a Apple quer que o telefone um, se eventualmente optarem por um por, um, por uma situação de abertura, portanto a meio, uh, com dobradiça, por assim dizer, um, é que o telefone seja mais fino, se quase metade mais fino do que os telefones dobráveis atuais. E portanto estamos aqui a ver aqui alguns, alguns, alguns obstáculos, maioritariamente tecnológicos, não quer dizer que a Apple não tenha know-how e, e tecnologia in-house para, para conseguir esse feito, mas hum, há muitos desafios pela frente e eu acho que a Apple está hum, a refinar o processo até chegar ao processo ideal. E,
1: e depois há aqui outra informação do Information dizendo que a Apple está com problemas no ecrã de fora. Uh, isto pois. pode querer dizer de facto que algo diferente... Uh, na, própria, na própria Apple porque se olharmos por exemplo ao Samsung o Flip, tem um pequeno ecrã de fora, quando ele está dobrado portanto é só o meio, é, é só meio uh, telefone não é Exato. E, e poderá querer a Apple criar aqui algo, uh, algo diferente mas pronto, fica, fica esta fica esta informação e, para, para ser acompanhado e de facto uh, tem toda a lógica a Apple estar a, até pode nunca lançar telefone nenhum mas estar a, a, no mercado com Sim. a pensar nestas, nesta solução de resto ainda agora acontecer os Apple Vision Pro o próprio Tim Cook disse que experimentou algo do género, mas completamente diferente, não é? Maior, com muitos cabos e ligado a um grande computador há oito anos. E, portanto, isto teve um desenvolvimento de oito anos até poder sair as Apple Vision Pro. E por falar em Apple Vision Pro, uma semana depois de ter sido lançado, foi uma verdadeira loucura. Pessoas a conduzir com os Apple Vision Pro, a caminharem na rua, em transportes públicos, em jantares juntos e que cada uma das pessoas com Apple Vision Pro é, isto, isto serve muito para para ter uh, cliques é? Na, nas redes sociais mas é muito pouco saudável uh, digo eu uh, porque é pouco saudável e parece-me que também é pouco real não é uh, ninguém vai a um jantar e cada um mete uns óculos não é e, claro. ou, ou ninguém vai conduzir com os óculos uh, Eventualmente até o passageiro ou, ou...
2: Realmente há centricos para tudo Mas há limites acho que foi...
1: Vamos supor o seguinte Tu estás num jantar com uma pessoa Ou estás a falar com uma pessoa E a pessoa tem o telefone na mão E constantemente o seu olhar está no telefone E de vez em quando vai lá uh, teclar Isso é, para cada um de nós é já um incómodo uh, é uh, sim. Terrível Eu conheço muita gente que faz jantares E que metem os telefones todos numa caixa uh, Antes de antes de jantar, portanto já começa a ser um, uma coisa muito pouco saudável para o convívio uh, agora imaginemos isto, uh, parece-me que, que, é, que não é muito real de resto uh, o próprio secretário, de, o secretário dos transportes do governo dos Estados Unidos uh, veio ao Twitter ou X pedir para não utilizar os Vigenpro enquanto dirigirem um automóvel pelas estradas do país Uh, mesmo que tenham um recurso de piloto automático, como é o caso dos Teslas. Um, e, portanto, isto, isto começa a entrar aqui numa fase uh, complicada. Isto na Europa tem uma, uma menor uh, Sim, tem dimensão, menor impacto, por,
0: claro,
1: porque o, o, os Apple Vision Pro ainda não estão à venda na Europa, mas nem por isso... Deixou de, de aparecer muita gente aqui na Europa com a Apple Vision Pro, por exemplo. Eu vi no, no, os espanhóis, tudo o que é uh, youtuber e por aí adiante, foram aos Estados Unidos e, e compraram. Uh, pensei muitas vezes como é que passam na, na fronteira sem nenhum tipo de problema, porque, porque comprares um aparelho destes fora, passares pela alfândega, uh, tens de pagar impostos Sim. e de resto na Alemanha uh, não tem dado. Uh, hipótese nenhuma quem, a quem passa por lá, não
2: é? Não, exato, até hum, há uma notícia, há peça que vou trazer aqui e vai estar obviamente também no nosso blog, agora da marca.com em que hum, na Alemanha hum, este equipamento, nomeadamente o, o Apple Vision Pro, hum, está aqui a ser objeto de hum, fortes, fortes hum, fiscalizações e, 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 e portanto, e cumprimento de política de importação uh, e de controle de fronteiras até mesmo porquê? porque um, há quem compre o, o equipamento nos Estados Unidos houve, houve muitos europeus que foram que, que tiveram que ir aos Estados Unidos a deslocar-se para adquirir um Apple Vision Pro e que uh, quando chegam à Alemanha há uns que vão diretamente para a zona vermelha que é a zona de, com algo a declarar lá está, até mesmo porque o, o equipamento tem que ser tem que ser taxado, portanto, é comprado nos Estados Unidos, é comprado nos Estados Unidos, entra na Europa, é um equipamento que não é distribuído cá na Europa, e portanto, há aqui toda uma e situação... isso não
1: interessa, Ricardo, se tu comprares alguma coisa fora da comunidade europeia e trouxeres para a comunidade europeia, tens que pagar... Exato, 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 e, e, mas o que acontece é que, ainda por cima,
2: é uma coisa que, não, não, que se sabe que não está à venda cá, e portanto, tem que passar não é, é, é Que é que quem tenta passar sem nada a declarar e depois é mandado revestar? Obviamente que eh, os oficiais eh, que estão a ver veem logo que a pessoa traz ali o um equipamento que, um, que foi, obviamente, eh, comprado fora. E, e, portanto, tem que ter, tem que ter essa, essa situação. E o equipamento, inclusive no, no controle alfandegário um, alemão, uh, há casos em que uh, o equipamento é confiscado. Uh, e quem, de quem foi confiscado já foram alertados que poderão demorar bastante até uh, realmente serem devolvidos. E quando digo bastante, uh, será que essa, esta apreensão, por assim dizer, uh, pode ser levada a feito até o equipamento estar disponível, portanto, na Alemanha? E, e é muito complicado uh, esta situação, porque uma pessoa quer dizer, não é um equipamento barato, uma pessoa até está com aquele bichinho de poder utilizar, de mostrar aos seus colegas e de, de eventualmente elaborarem a ti algum projeto com esta situação e realmente depois ver se a cargo com esta, com esta
1: situação. A mim aconteceu uma coisa desse género, quando eu era miúdo, pai nos anos 80, fui a França de carro com os meus pais e nunca tinha visto cá havia os giradiscos, comprámos uma aparelhagem daquelas por decks então, é. uh, e depois tinha um móvel que se montava E trouxemos no carro E uh, a chegar a Caia Entre Badajoz e Elvas uh, A polícia uh, Confiscou uh, A aparelhagem E não nos deixou pagar logo Ou seja uh, tu, 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 tu se fores à zona vermelha da, da, da alfândega E disseste que tens algo para declarar, Tu uh, te, podes pagar logo ali Os impostos uh, De tudo uh, e aí ficou confiscado e também, eu lembro-me de querer experimentar a aparelhagem e tive para aí dois ou três meses para podermos ir lá levantar a aparelhagem pagar os impostos e, e, e levantar a, a aparelhagem e portanto, uh, só para as pessoas terem uma ideia por exemplo, nós uh, na televisão que uh, viajamos com uh, câmaras com, com uh, muito material de, de grande valor tu tens que fazer uma declaração quando vais para fora da comunidade europeia, de, que se chama o carneata, que é dizeres que estás a fazer uma exportação do material, um sporting porte, Ou seja, ele está a sair de Portugal, vai para outro país e depois tens que dar entrada no outro país e depois dar saída no outro país e voltar a dar entrada em Portugal para que não haja nenhum tipo de, de, de problema. Dizer também, antes de irmos à conversa com o Rafael Fishman sobre... Uh, a experiência do, de uso do Apple Vision Pro dizer que o New York Times fez as contas uh, e, e diz que o Apple Vision Pro não custa só 3.500 dólares para além dos impostos tu tens muitos acessórios e vais ficar... Uh, vais ser tentado a comprar muitos acessórios como bateria suplementar 200 dólares as lentes vão 99 a 150 um acessório de encaixe na, na, na cabeça 29 um encaixe maior 99 uma fita superior 99 uma bolsa de transporte 199 uma, um suporte de bateria 99 e uh, para além disso quem tem o Apple Vision Pro é quase obrigatório teres um teclado sem fios e teres um trackpad e tudo isso custa dinheiro e serás sempre tentado um, tentado a, a comprar a comprar esses, esses acessórios dizer também que os Apple Vision Pro trazem um, algo novo que se chama Optic ID que é um novo sistema de identificação uh, depois do Face ID e do Touch ID Uh, agora este sistema lê os traços do íris do dos nossos olhos uh, utilizando as câmaras e os sensores da Apple Vision Pro uh, e, e de facto através de, de um feixe de luz infravermelha uh, com os nossos olhos co consegue obter uma imagem precisa que, e depois é convertida em dados digitais e protegidos por um, uma chave segura do chip M2 mas uh, pode ser aqui o início de, um, de, um, de algo novo uh, para podermos para já para podermos desbloquear os Apple Vision Pro e quem sabe num futuro próximo os uh, iPhones não é? e os iPads e sim editar. há
2: já há já muito tempo que na, nas nas um, em vários filmes em vários filmes e séries se vê neste caso a leitura óptica da retina um, e neste caso a íris que é única uh, para cada indivíduo um, e, e realmente isto pode ser, pode ser o início aqui de um novo sistema de, aut de autentificação biométrica que a Apple possa vir uh, a instalar nos seus, nos seus dispositivos, até mesmo porque se o Face ID funciona, e muito bem a minha opinião, um, poderá ser que a Apple de, de futuro e também com a evolução das câmaras frontais e tudo mais, uh, em vez de ler uh, apenas a nossa fisionomia também faça, neste caso, ou uma segunda camada de segurança, um scan à retina, por exemplo, para autenticar uh, o, verdadeiro, uh, o verdadeiro proprietário do telefone. E isso é perfeitamente normal. E há com este passo, uh, vem aqui provar de que realmente a tecnologia está aí, a tecnologia existe, já sabemos que sim, mas até que ponto é que você é que consiga vir, neste caso, para um equipamento de utilização pessoal, aqui está a resposta.
1: Vamos à entrevista com... Rafael Fishman para ver como foram os primeiros dias de uso do Apple Vision Pro.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Agora na hora da maçã temos uh, um amigo de... de de longa data, quer dizer, se assim se pode dizer, uh, Rafael Fishman, já que esteve. Uh, ele, ele é editor do, do Mac Magazine, um site mais importante a falar da Apple no, no Brasil. Está radicado em, em Portugal e, e convidei-o para outra vez vir aqui ao, ao, ao podcast porque o Rafael foi daquelas pessoas que pegou no avião e foi até aos Estados Unidos comprar uns um, um Apple Vision Pro. Como é que foi essa aventura?
3: É, isso daí é uma aventura que mistura um pouco... Antes de mais nada, obrigado pelo convite por estar aqui novamente, Nuno. Mas é uma, é uma aventura que, às vezes, eu não sei se é o fanboy da Apple que está a viajar ou se é o editor-chefe do Mac Magazine que está a viajar. Se mistura muito em todo o meu trabalho da Apple, porque isso vem desde a concepção do, do Mac Magazine em si, porque eu criei o site porque eu já era usuário, já gostava da Apple. E isso se mantém até hoje, né? Então, às vezes, eu... Eu estou ali como fã, como usuário, mas também fazendo o meu trabalho. Então, óbvio que eu tinha muita curiosidade de testar esse novo produto, mas definitivamente, a menos que o dinheiro estivesse a sobrar, o que não está, é, definitivamente eu não teria ido se fosse só pelo meu lado fã usuário. Né? Não, não gastaria tanto numa viagem para os Estados Unidos só para comprar um dispositivo que por si só já é caríssimo <risos> para voltar para Portugal. Eu fui lá, trabalho mesmo, mas claro que acaba por preencher esse outro meu lado.
1: Olha, para falar de, de, de preço, porque muito se falou aqui, uh, a Apple anunciou uh, 3.499 dólares, mas na verdade, quanto é que custa uh, os Apple Vision Pro?
3: 3.499 dólares é o preço base do modelo de 256 GB sem impostos. Né? Nos Estados Unidos é tudo valor mais o equivalente ao IVA, né? o VAT lá. E aí depende muito de... Da cidade ou do estado que você está. Lá em Orlando, eu agora não me lembro se é algo na faixa de uns 7%, mais ou menos isso. É, porque Miami são 6, Orlando é 7%, Nova York chega a 9%, São Francisco quase perto de 10%. E aí tem os modelos de 512 GB, que custa 3.699 dólares. O modelo de um tera, que custa .3999 dólares, tudo isso mais IVA, mais Watt. E ainda tem os acessórios. A Apple lançou apenas um acessório oficial que eu comprei, que é a Travel Case, que é uma, é uma case bem, bem legal para você transportar ele. E sendo um dispositivo caro e delicado, eu acho que é fundamental. E outra empresa parceira da Apple, a Belkin, lançou uma, um, um pequeno suportezinho de, 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 de cintura para você prender a bateria do Vision Pro, que eu testei, a gente comprou lá nos Estados Unidos, mas eu devolvi porque não achei que eu ia usar. Então esse eu devolvi e ela vende também se você quiser, por exemplo, bateria extra ou uma Light Seal, que é essa parte do Vision Pro que sela a visão. Os acessórios que formam ele, as alças, as straps, as headbands, você pode comprar as coisas que formam ele à parte também. Mas o único acessório que não vem na caixa da Apple é a Travel Case, que por si só custa mais de 200 dólares.
1: Ou seja, eu, eu vi esta semana um, um, um artigo do, do New York Times que dizia que, na verdade, uh, as, os acessórios serão sempre um, um incentivo e, e que os Apple Vision Pro podem chegar aos 4.600 uh, dólares uh, com impostos, com, com esses acessórios e com, com, com tudo isso. O que eu te queria perguntar, e o que as pessoas estão aqui à espera, é que tu partilhasses connosco uh, o que é que sentiste e a experiência de, de, de utilizar algo completamente novo, não é?
3: É. é, é a pr primeira coisa que eu digo, assim, a gente tentou, fizemos vários vídeos, é, já discutimos isso também no podcast do Mac Magazine sobre a nossa experiência, mas tudo o que você ouvir ou assistir sobre o Vision Pro não te dá a sensação real de que é, do, do que é usar um. É um produto muito desafiador para a Apple vender, a começar pelo preço, claro, mas também por ser algo muito novo. A, a, o percentual de pessoas que já teve alguma experiência com algum headset, com algum óculos de realidade virtual ou realidade aumentada é muito pequeno. É, já era... Eu lembro quando, quando a Apple lançou os AirPods Max, por exemplo. Auriculares, headphones bem caros, né? 550 dólares nos Estados Unidos. Já era um produto difícil de se vender. Como é que você explica para as pessoas que você está tendo uma experiência de áudio, com áudio espacial, com toda a qualidade... Do, dos AirPods Max, mas isso a gente ainda está falando de headphone, todo mundo sabe o que é um headphone, você consegue imaginar o que é um headphone de qualidade, qual que é o conforto daquilo ali, um headset não, as pessoas, poucas pessoas percentualmente já tiveram alguma experiência com isso e todas as que tiveram experiências com isso tiveram experiência com produtos que não são da mesma categoria do Vision Pro ele está num patamar completamente diferente de todos os outros que estão no mercado, não é tipo ah, ele é um pouco melhor, não, é outro nível, é outro produto e isso se reflete no preço um produto custa 500 dólares, o outro custa 3.500 e se justifica pela diferença de preço. Se vale comprar são outros 500. Não estou dizendo que as pessoas têm que sair e comprar, mas não dá nem para comparar. Eu já tive experiência com o Quest 2, com o Quest 3, usei na casa do Breno o HoloLens, o Quest Pro também ele tem lá e são, são experiências completamente diferentes. O Vision Pro, primeiro o Pass Through, que é o é a visão que você tem quando você não está usando usar nada no sistema dele, né? que é você basicamente pôr o headset e ver o mundo à sua volta. É o melhor que existe. Vale notar já desde aqui que isso está longe da perfeição. Você sabe que você está a ver o mundo por meio de câmeras e de uma tela, mas é muito, já muito perto da realidade. Não é um, é um pass-through que te impede de fazer nada. Você consegue manipular as coisas, a latência é mínima, você vê sombras e cores muito bem. De novo, você percebe que você está a ver tudo por uma câmera, mas você consegue fazer tudo o que você vai fazer normalmente, manipular objetos, até usar o smartphone, embora fique um pouco desfocado ali, não é perfeito. São, são coisas que vão ser aprimoradas muito na segunda, na terceira, na quarta, na quinta geração do produto, mas... Hum, eu inclusive eu, eu fiz questão de depois que eu já estava algumas horas usando o Vision Pro, eu peguei de volta o Quest Pro que o Breno tinha lá em Orlando para lembrar qual era a experiência, e, e quando você põe aí que você percebe, eu já tinha uma noção não, isso daqui é muito melhor, mas quando você volta aí que você percebe mais ainda o, o gap que há entre os produtos e aí isso é a, é a parte talvez mais desafiadora de tornar ele um dispositivo integrado ao mundo, que a Apple não gosta muito de chamar ele de um VR, né? headset. Ela fala que é um, um, um dispositivo de computação espacial. Então, para você colocar a computação no seu mundo, essa, esse aspecto do pass-through tem que ser muito bom. E é muito bom. Vai, vai ser aprimorado, mas já está muito bom. E aí, quando você ativa os aplicativos, quando você começa a navegar no sistema dele, essa parte que você vê o digital sobre o real, que você se você quiser também, você pode se se colocar num ambiente totalmente digital, virtual... mas o que você vê sobre o mundo... a resolução é incrível... são dois ecrãs... quatro K, micro OLED... com uma densidade de pixels absurda... em cada um dos olhos... e a resolução de tudo que você vê... é sensacional... é uma experiência assim... a gente... A, a posi, o posicionamento... a manipulação de tudo que está na sua frente... O, o, o aspecto de fixar cada uma das janelas, aonde você põe elas no, no ambiente real, elas não, não se movem, elas ficam fixas, a sensação espacial de você entrar numa sala de cinema virtual e assistir um, um filme numa tela gigantesca de, sei lá, 150 polegadas, nada disso você consegue ter uma noção assistindo vídeos como os nossos no YouTube, não é a mesma coisa. Você tem que estar imerso nesse mundo para você começar a compreender o que, que ele tem a proporcionar.
1: Eu proponho aqui, toda a gente vá ao site do macmagazine.com.br para, para verem estes vídeos do, 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 do Rafael Fishman. Aquilo que muita gente pergunta é em que ponto é que de facto poderia levar a, a gastar bastante dinheiro para comprar um, um, um Apple Vision Pro? O que é que tu achas que, que me daria o impulso?
3: Primeiro, a pessoa ou ela, ela descobre algum propósito profissional muito específico e aí já hoje mesmo a gente estava discutindo uma, uma pauta que vai sair em breve lá no site sobre usos médicos, já tem alguns hospitais que estão investindo em algumas unidades do Vision Pro para usos, não sei se em estudos, em cirurgias remotas, enfim, já tem algumas aplicações desse tipo... É, engenheiros, arquitetos, com posicionamento de objetos também em, em realidade aumentada, em, em ambientes, tem tem algumas coisas profissionais, é a própria
1: educação, não é? A
3: educação também, exemplo, exatamente. Poderes,
1: por exemplo, vives a história de, 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 lá dentro da própria história, não é? Quando é, tá a história.
3: Eu estava a ver hoje também um vídeo de um programador, de um developer também que estava a espelhar a tela do Mac, que é uma das possibilidades que o Vision Pro oferece. Você vê a tela do seu... O, o ecrã, né? De forma virtual, enorme. E ele estava a desenvolver uma app que, ao lado da, da versão virtual do Mac, já estava a app rodando e ele programava no virtual e instantaneamente, instantaneamente do lado a app ia sendo atualizada com os códigos que ele digitava. Então, para developers também que estão a trabalhar nesses, nessas aplicações mais complexas, usando objetos de... de tridimensionalidade, de profundidade. É uma interface nova, né? Que usa e abusa de luzes, de sombras, de tridimensionalidade. Então, isso também é um ótimo propósito. De resto, se a pessoa tiver um dinheiro sobrando, é um, é um brinquedo muito divertido. Dá pra, dá pra brincar muito aqui, assistir vídeos. Tem alguns joguinhos já interessantes. Ainda não tem games AAA, como é que chama, né? São games mais estilo Apple Arcade, que são... São games mais para toda a família, digamos assim. Tem alguns um pouco mais complexos, outros mais básicos, mas não são, não são games muito complexos ainda, mas eu acho que a gente vai chegar lá. É, então já tem muitas experiências de consumo de conteúdo, de navegação na web, que está muito legal. É, FaceTime com as personas, que a Apple criou esses avatares um pouco esquisitos, mas que também ainda está em beta, isso tende a melhorar muito com o tempo. Então é um brinquedo assim que... Você vicia muito facilmente, sabe? E o fato de ter a mão livre e essa liberdade espacial... Eu ontem mesmo deitei na cama e assisti alguns vídeos do YouTube num... olhando para o teto com uma baita visão que eu nunca, nunca imaginei ser possível, sabe? É... De novo, é, é difícil de, de pôr a experiência em palavras.
1: Tu achas que o cinema, muito do cinema, e, e também, sobretudo, por exemplo, os desportos, eu, eu ainda hoje ouvi um, um espanhol falar... Que um espanhol que gosta muito de futebol falar de, de um, uma experiência que, que teve com o Apple Vision Pro que estava a ver um jogo atrás da baliza essa é a visão, por exemplo, que eu tenho como profissional de um jogo de futebol e que para mim já, aquilo já é natural mas eu sei e, e imagino que uh, o adepto do futebol nunca viu aquele ângulo uh, onde eu vejo os jogos de futebol tu achas que transportar uma pessoa para um desporto desta forma ou para o cinema de uma forma espetacular Pode ser o grande boom. Para Pode que ser. As Pode famílias começam a comprar. É.
3: E, 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 assim, é um pouco preocupante pensar nisso, da forma como eu vou colocar aqui, mas imagina que as pessoas não precisam mais sair de casa para ter a experiência que o cinema proporciona. E você, para quem se irrita com essas coisas, você não tem o incômodo de ter alguém a falar do seu lado ou de uma pipoca a cair na sua cabeça. Enfim, você está fazendo isso no conforto do seu sofá, mas com uma experiência tão imersiva quanto. Com uma, uma tela de, de qualidade sensacional. Os, os alto-falantes que tem aqui, que são como AirPods que tem aqui na, na headband deles, são de excelente qualidade. Me surpreenderam. Tem uma sensação espacial muito boa. Então você nem precisa, se você não tiver a incomodar ninguém em volta, porque há um pouco de vazamento do áudio, as pessoas podem ouvir um pouco do que você estiver ouvindo, se tiver num volume alto. Se isso não for um problema, você nem precisa usar AirPods enquanto está com ele. Então você acaba que se isola um pouco do mundo real, porque você não vai mais ao cinema, você faz isso da sua casa. Mesma coisa com os esportes, né? Tem uma interatividade de você poder passear, fazer um, um voo pela, por todo o ambiente do jogo, seja de futebol, seja de basquete ou de qualquer outro esporte. Eu vi também lá, na, lá em Orlando, a gente assistiu um jogo de NBA, que é um dos que já estão bem adaptados ao Vision Pro. E você pode ver não só múltiplos jogos ao mesmo tempo, como estatísticas em tempo real, numa, numa janela separada. Você vê todos os jogadores, os dados coletados em tempo real. Você manipula, você põe do jeito que você quiser. Então... É uma experiência nova, muito interativa e muito imersiva.
1: Queria te, queria -te fazer uma pergunta, porque esta semana apareceram muitos vídeos, uh, parecem de gente que, que, que se quer mostrar, uh, sobretudo, gente na rua, gente a comer, a, a conduzir. Tu parece que isso é, é, é algo fora do real ou, ou é possível? Ou, Não, ou achas daí, que é para, para, daí é para pessoas do... te mostrarem?
3: É caça cliques agora, é clickbait. É para ser engraçado, para viralizar, é normal, né? Quando um produto novo assim... Logo isso... Isso, isso vai cair em desuso. Não, não, é, não, não é o propósito do produto. Não é para ele ser usado. Ele não, não foi concebido para ser usado na rua, no metrô, ou muito menos desse jeito inusitado num, num restaurante. Duas pessoas num restaurante, cada uma com o seu Vision Pro. Isso é ridículo. Então... Não é... Pode ser que no futuro a gente chegue lá, né? Porque o que a Apple tá a colocar no mercado agora, é o mínimo que ela achou que seria possível para lançar essa nova plataforma. E já é uma primeira geração de um produto que me surpreendeu positivamente. Eu acho que o Vision Pro, em sua primeira geração, ele está, me ele está melhor para um, um produto de primeira geração do que era o iPhone de primeira geração, ou do que era o Apple Watch de primeira geração, ou do que era o iPad de primeira geração. Todos esses evoluíram muito nos últimos 10, 15 anos. Então eu fico imaginando o que vai ser do Vision Pro daqui a 10, 15 anos também. Eu acho que ele já está à frente do que, foi, do que foram todos esses produtos em suas primeiras gerações. Mas é óbvio que o objetivo da Apple é transformar isso em algo muito mais leve, muito mais compacto. Talvez em óculos ou até em lente que você põe dentro do olho. Um dia a tecnologia vai permitir isso. Hoje, o que ela permitiu foi... Esse dispositivo que é pesado, que você sente o, o tempo inteiro, você sabe que ele está na, na sua cabeça. Ele aperta, ele, deixa, ele, ele, ele aquece, você sente um pouco de suor ali, a bateria é muito limitada. Enfim, tem todas as características de um produto de primeira geração que certamente vão ser fatores que eles vão tentar melhorar geração após geração. Vai cortar 10% do peso na segunda geração, na terceira geração já amplia a bateria, na quarta geração já tem um outro tipo de interação, enfim, até a gente sair do, vi do Apple Vision e chegar num futuro Apple Glass. Mas esses propósitos assim desse uso atual é só clickbait mesmo, é brincadeira, não, não há ninguém levando isso a sério não.
1: Tenho uma dúvida. Como é que uh, acedes à internet? É através do, do iPhone? Tens que ter uma rede Wi-Fi? Uh, tem um cartão digital? Como é que funciona?
3: Ele é, ele é um dispositivo totalmente independente. Você não precisa ter um iPhone, você não precisa ter um Mac. Se você tiver um iPhone, o setup inicial é um pouco mais facilitado porque você já escaneia um código... Olhando para o iPhone, ele já consegue pegar todas as conexões, o seu login e senha do ID Apple, já puxa o iCloud, já puxa as aplicações, ele facilita muito. Mas é uma, é uma, mera, uma mera conveniência para o setup, porque ele é um dispositivo independente. Tem um chip M2, tem armazenamento interno, tem conexão Wi-Fi. Ele não tem é, 4G, 5G, não tem conectividade celular. Então ele precisa de Wi-Fi e, e não é um grande problema justamente pelo que a gente acabou de falar. Ele não é um dispositivo para você usar no meio da rua. Ele é um dispositivo para você usar em casa ou no trabalho que naturalmente já vai ter uma conexão Wi-Fi disponível. Mas, Sim, mas a Apple,
1: por exemplo... Uh, desculpa, Rafael. Uh, a, Apple, uh, a Apple, por exemplo, uh, anunciou muito em viagens de avião. Se não tiveres internet no avião... Como é, que, como é que funciona?
3: Ah, um dos propósitos de você usar no avião, que inclusive eu tentei usar e não consegui quando eu estava a voltar para casa, por um bug, versão 1.0 do sistema tem isso, mas um dos propósitos é assistir a filmes. Então eu fiz o download de um filme do Apple TV Plus nele e justamente deu um problema, deu um bug. Quando eu abri no avião ele não, não tinha sido baixado, mas é, é uma questão de bug de sistema, deveria ter funcionado. E aí você tem lá... X filmes ou séries que estão baixados para você consumir offline e é assim que você usa no avião. Ou... Tal, você
1: tal como tá... o... quando temos um iPad no... É, exatamente.
3: Você também pode se conectar ao Wi-Fi do avião, mas eu, eu não, não, não me lembro a última vez que eu fiz isso. Eu sempre costumo baixar realmente coisas para o iPhone ou para o iPad. Então, eu não sei o que, que o avião oferece em termos... De... Eu sei que você não pode usar o Wi-Fi do avião, por exemplo, para fazer streaming, né? Por exemplo, no Netflix. Eu acho que eles não permitem isso, até porque é uma conexão um pouco limitada, né? No, no, lá pelo, no, durante uma viagem. Então, eu acho que o ideal realmente é você baixar conteúdos para consumo offline, o que ainda é um problema, vale notar, pela inexistência do YouTube, do Netflix, é, de outros apps que ainda não foram lançados para o Vision Pro. Então, se você quiser baixar YouTube e Netflix, hoje não é possível teria que ser ou o Apple TV Plus ou o Disney Plus ou o Max, que é o antigo HBO Max Paramount, eu acho que também já está tem alguns que já estão no Vision Pro, mas Netflix e YouTube são duas ausências grandes o YouTube disse que já está a preparar uma app mas a Netflix ainda não
1: Para terminarmos, um, conta-me lá um bocadinho sobre a experiência da compra, como é que foi o entusiasmo que havia nos Estados Unidos e outra, e outra questão que parece importante quem quiser ir aos Estados Unidos comprar um, tem que ter uma conta americana uh, de Apple ID ou, ou com uma conta portuguesa ou brasileira. Uh, isso, isso também uh, funciona.
3: Para comprar, você não precisa ter conta americana nem nada. O processo de compra é muito simples. Recomendo que seja feito online. Você faz um scan da sua cabeça usando o Face ID do iPhone ou do iPad para ele determinar o tamanho da sua light seal. É, e aí tem mais de 20 tamanhos diferentes. Eu não sei porque tantos, mas enfim... Ele, ele indica já e você pode ter a opção de ou enviar o produto para um endereço ou fazer um pick-up numa loja, que foi o que a gente fez. Foi muito tranquilo. Chegamos lá, apresentamos o nosso code lá, eles têm um horário determinado. E aí, quando você chega à loja, você tem a opção de simplesmente fazer o levantamento do produto, se você quiser. Ou, se você quiser, você pode refazer o escaneamento da cabeça para ter certeza de que foi correto. Para ter certeza que você vai levar o acessório no tamanho certo, eles fazem lá na hora. E se você quiser, o que eu recomendo para todo mundo, eles também têm a possibilidade de você agendar uma demonstração na loja. E é uma experiência muito boa, que é uma demonstração que pode ser feita mesmo para quem não vai comprar o produto. Então é a melhor oportunidade de alguém ter um contato com um Vision Pro na loja da Apple. Isso daí está um pouco concorrido ainda, é uma novidade, mas é possível fazer o agendamento estando em alguma loja nos Estados Unidos. Só lá, por enquanto. Mas o processo de compra em si é muito simples. Agora, estando já com o seu Vision Pro, essa questão do ID Apple é uma das maiores limitações dele atualmente. Eu não sei por que a Apple foi tão restritiva. Eu entendo ela vender só nos Estados Unidos o produto ainda. Ok, é uma novidade. Ela está a testar o mercado, é muito caro. Vai demorar para expandir, ok. Mas eu não me, não me recordo de algum produto. Pensa, por exemplo, no HomePod, que é um produto que até hoje não está disponível nem no Brasil nem em Portugal. Você não tem problema nenhum. Não, não há problema nenhum usar um IDE português ou um IDE brasileiro nele. Ele funciona no Apple Music sem problema nenhum. Você só precisa que ele esteja em inglês. Mas o Vision, você até consegue logar com o IDE Apple brasileiro ou português... Ele puxa os dados do iCloud, você consegue abrir, por exemplo, suas mensagens, é, seus e-mails, uh, notas, as coisas básicas do iCloud ele puxa, mas os serviços da Apple, e aí inclui a App Store, então você não consegue baixar nenhuma aplicação, o Apple Arcade, que está dentro da App Store, então você não consegue baixar nenhum jogo, e até mesmo o Apple TV Plus e o Apple Music, nada disso funciona sem um ID americano. Então é uma grande limitação. Isso é o que está mais me incomodando aqui nesse uso inicial dele, porque eu tenho um IDE Apple brasileiro e tenho um IDE Apple português, até porque tem algumas aplicações que só estão disponíveis cá, então é necessário. Inclusive esse meu IDE Apple português era, alguns anos atrás, um IDE Apple americano que eu transferi para Portugal. Então eu tive que criar outro temporário americano para fazer os testes, os vídeos todos para o site, mas... Se eu estou logado nele, eu, obviamente não tenho todo o meu conteúdo do iCloud, então não é simples, é simplesmente criar um novo ID e ter tudo lá, porque eu também teria que fazer outra assinatura do Apple One para ter acesso a todos os serviços e também não vai ter o meu iCloud ali, então isso está bem chato.
1: Rafael, muito obrigado por, por vires aqui à hora da Mancé explicar-nos a tua experiência ficou aqui prometido em, em breve eu vou experimentar os teus sim, sim, Apple claro. Vision Pro, tenho aqui alguma curiosidade e depois venho aqui contar como é que foi a experiência na primeira pessoa, para aquilo que tu dizes por muito que tentamos explicar é difícil sem experimentar não
3: é? exatamente, obrigado Nuno, um abraço
1: obrigado, um abraço
3: a hora da maçã e não só.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso. Na
1: área de aplicações, vou aqui propor. Uh, para quem trabalha com a Microsoft com uh, o Outlook uh, a maior parte de, das empresas trabalha uh, com isso e para não uh, estarmos assim fora do ecossistema da Microsoft para usarmos um outro tipo de software uh, em termos de trabalho proponho um software chamado Loop da Microsoft que é uma aplicação Uh, de ideias, de organização, para trabalho de equipa. Uh, portanto, é uh, uma boa aplicação para os projetos que trabalhamos na nossa equipa e para além disso o Loop uh, trabalha muito com o Copilot, que é uh, o Chat GPT da Microsoft e, portanto, podemos também uh, criar e desenvolver uh, algo do nosso trabalho com a ajuda da inteligência artificial e portanto há aqui uma, uma aplicação uh, excelente para quem está no ecossistema da Microsoft e uh, por lá quer ficar e, e por lá uh, quer transportar uh, documentos do, do, do Word, uh, Excel uh, tudo o que é o ecossistema uh, do uh, 365 pode uh, ter aqui uma interligação com o loop e, e, portanto, é uma excelente aplicação, uh, sobretudo para, para as empresas que uh, trabalham com a Microsoft. E tu, Ricardo?
2: Eu trago aqui uma, uma aplicação também, uh, neste caso potenciada por, uh, pela inteligência artificial, o Runway ML, uh, Magic Eye Video Creation. Uh, Runway é, no fundo, mais uma ferramenta de inteligência artificial, que permite, através da introdução de texto e sobre aquilo que nós pretendemos fazer, desenvolver um vídeo já com efeitos especiais, já com transições, já com, já com texto também, se quisermos, mediante aquilo que escrevemos. Podemos dar, inclusive, podemos fazer o input de fotografias, podemos fazer o input de outro material para ser utilizado e a aplicação o que faz é gerar um vídeo... Um, com base naquilo que queremos dá-nos sugestões, tem livraria tem, tem também biblioteca de templates onde podemos uh, fazer um vídeo a partir de algo já existente permite neste caso também uh, basicamente com uma, com uma simples introdução de texto e com alguns promenores uh, com aquilo que, que realmente queremos chegar muito próximo de, uh, do, do objetivo pretendido Uh, basta clicar neste caso no botão de gerar ou generate, neste caso na aplicação uh, e de facto o vídeo é produzido em poucos minutos e realmente temos ali um, um vídeo com, com muito boa qualidade até, fluido e com, um, e com como digo, efeitos, transições e tudo mais e o, e o melhor é que mediante aquilo que, que, nós, uh, que a aplicação produzir nós também podemos editar esse vídeo realmente e transformá-lo e, e fazer pequenos retoques para que fique exatamente como nós precisamos. Isto é mais uma das amostras da potencialidade da inteligência artificial ao serviço, ao nosso serviço, por assim dizer. É ótimo para pessoas que queiram, neste caso, gerar conteúdo para, para promover, um, promover um produto ou serviço e, de facto, tem aqui um, um realizador, digamos, inteligente, que lhe permite, neste caso, através de uma simples ideia, transformar essa ideia em realidade num vídeo, onde depois pode desfrutar, pode retocar, neste caso, o seu belo prazer ou necessidade e pode também depois partilhar das mais diversas formas, portanto, por e-mail, online, redes sociais, como quiser. E, portanto, é, uma, é aqui uma ferramenta interessante para quem quer transmitir uma mensagem ou, quer, ou para quem queira publicitar algo que,
0: que deseje, Runway ML. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, queria começar aqui por uma situação que me tem acontecido. Uh, nestes últimos tempos tenho recebido e não sou o único porque tenho um colega de trabalho também já aconteceu mesmo tenho recebido muitas chamadas de números internacionais uh, e não tenho atendido uh, mas a verdade é que já me ligaram também com um número português e era a mesma coisa o que é que acontece? anda aí uma fraude de tentativa de dizer que, que são uh, técnicos da Microsoft e que estão ali para nos ajudarem sobre um problema com o nosso computador e vão-nos pedir uh, inúmeros dados e vão-nos pedir uh, dados que dão acesso remotamente a terem uh, a, uh, a conseguir entrar no nosso uh, computador, iPad e por aí adiante e não façam isso uh, se atenderem uh, digam que não, não têm se atenderem não, fa, não faz mal nenhum digam que não têm uh, nenhum aparelho de Microsoft que isso não é verdade e Agora, não devolvam chamadas não atendidas nesse, nesse aspecto. E depois, uma dica que eu queria dar, que tem a ver com a forma como atendemos esses, essas chamadas. Uh, e, e, portanto, uh, muita gente tem a mania de atender telefones a dizer sim. Não façam isso. Até porque uh, uh, esse sim pode ser gravado e, e também a chamada pode ser gravada. E hoje em dia, através da inteligência artificial, podem... Uh, Conseguir recriar conversas uh, com a nossa pro, propria, própria voz. E, portanto, é um. E podemos ter problemas num, num, num futuro com, com, com isso. Atenda o telefone a dizer alô, digam por favor, quem fala, por aí adiante, não digam porque sim. É
2: curioso porque, até já na, na, na passada quinta-feira, recebi um telefonema do Luxemburgo um, e, apesar de ter um, situações a nível profissional, que tenham a ver com, indiretamente com o Luxemburgo. Hum, não atendi até mesmo porque se fosse algo importante, certamente seria contactado por outros canais. Uh, mas o facto e é que está. não voltou a ligar Sim,
1: sim. Mas, mas eu já recebi do Gabão de variedíssimos países estranhos sim, 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 sim. e depois comecei a receber da Europa de Itália, muitos de Itália e de, 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 de países aqui de, de, da União Europeia e também de Portugal que os portugueses são mais complicados porque aí é, é, mais, é mais difícil é, tu conseguires perceber pode ser... Uma, uma fraude mas pronto fica fica este, fica este aviso para além disso, nas dicas venho aqui dizer se tivermos a fazer updates de aplicações e queremos priorizar alguma das aplicações porque precisamos urgentemente de uh, trabalhar com ela basta carregar em cima dessa aplicação e uh, dizer que, que queremos priorizar uh, a aplicação priorizar o download e essa aplicação vai ser feito o o update, o download, mais uh, rápido que as outras e vai saltar para a frente da fila e, portanto, será uma, uma forma de, de, de podermos uh, de poder usar essa, essa aplicação mais, uh, mais facilmente. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Uh, olha, em termos, em termos de dicas, eu trago aqui uh, duas muito rápidas. A primeira é acompanhar mensagens em grupo do, do iMessage. Não muito comum em Portugal, mas existem, é verdade. O mais, obviamente e naturalmente, o mais utilizado será aqui o canal WhatsApp, é verdade. Mas uh, este recurso, uh, este recurso que existe no iMessage é muito prático, que é o botão de catch-up. Uh, não é um conceito obviamente novo uh, mas é extremamente conveniente uh, principalmente se vê numa conversa uh, em grupo uh, da iMessage com muitos intervenientes e, e realmente é bastante bom isto porque Porque nós basta nos abrir uma conversa de texto que, que quisermos um, vamos uh, e uma conversa no qual estamos incluídos e que não tenhamos visto as últimas mensagens vamos ver um botão que é na parte posterior na parte de cima que se parece com um círculo cinza claro com uma setinha apontando para cima e este é o botão catch-up ou seja automaticamente ao, ao, ao tocarmos nesse botão vamos para a última mensagem que nós lemos e a partir daí conseguimos ver todas as outras mensagens que perdemos pode ser útil por exemplo em grupos de discussão grupos de projeto etc por acaso eventualmente a ligação foi abaixo ou, ou, ou se simplesmente se o telefone ficou sem bateria ou se simplesmente teve que sair uh, e até mesmo para poder acompanhar uh, com mais calma tudo aquilo que foi visto isto é um excelente recurso que o iMessage tem, uh, efetivamente para ver todas as conversas que houve desde que leu a última a última intervenção e portanto aqui fica a dica portanto o botão de catch up que aparece na parte, na parte de cima é muito útil para este efeito e a outra muito rápida neste caso que é silenciar o Apple Watch com tapar para silenciar ou cobrir para silenciar muitas das vezes para quem tem um Apple Watch imaginem que um, estão a falar com alguém tem o telefone dentro da pasta da bolsa, da mochila ou então simplesmente na bolsa do casaco um, e estão a falar com, a, com alguém, e de facto recebem uma chamada, uma notificação. Uh, o que poderão fazer muito rapidamente, um, sem necessitar de tocar em nenhum botão ou de procurar do botão correto para, para, para silenciar este alerta, basta tapar o, o mostrador do relógio com a palma da mão, e ao fazer isto, o, o, o som automaticamente cessa para quem tem a opção de háptica, portanto para quem tem a opção de vibração, o telefone vai continuar a fazer esse alerta mas já não vai tocar enquanto mantivermos a, enquanto mantivermos a mão e depois também podemos desligar muito mais facilmente através disso portanto isto é, uma, isto é uma, uma forma simples e rápida de efetivamente calar de imediato algum alarme, alguma chamada ou algum alerta que eventualmente tínhamos a disparar num momento pouco conveniente. E isto como é que se faz? Muito simples, no iPhone abrimos a aplicação Watch ou relógio, um, selecionamos gestos e uma das. Uma das uh, o, o, logo a primeira opção será ativar, cobrir ou tapar para silenciar. E de facto uh, é, é uma solução muito, muito, muito boa. Uh, se não o tiver ativa, a já, porque hum, é a forma mais rápida de calar o seu Apple Watch, se tiver, obviamente, em modo hum, de consumo, por assim dizer, de forma hum, a realmente silenciá-lo o mais rapidamente possível e sem tocar em nenhum
0: botão. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só.
1: Na área de O Que Ver, uh, vi uh, Napoleão, que é um filme extraordinário, que está na Apple TV Plus, e que está nos cinemas, mas por agora, uh, o filme é pago, uh, não é barato, custa 12,99, mas se fomos ao cinema também não, não é barato, e mais que uma pessoa. Um, ele estará em breve disponível no, no catálogo da Apple TV Plus, sem pagar, por aí quanto é pago, mas é um excelente filme. Se não o quiserem pagar, esperem um pouco, mas ponham na, na vossa agenda para verem este filme, que é um olhar sobre as origens uh, do, do, do imperador, do uh, militar de, de francês. A história uh, é vista no, num prisma de, de, de muito perto. De, daquilo que foi o Napoleão e também da sua mulher e o grande amor da sua vida, Josefine. Uh, portanto, vale, vale a pena ver, porque é um pedaço da história. É um filme com Joaquim Phoenix que foi protagonista do Joker e do Gladiador, uh, e Vanessa Keery, uh, da Velocidade Furiosa, a Missão Impossível, About Time. E, portanto, é um filme uh, que eu recomendo muito bem feito uh, e que é um pedaço da história que está ali no ecrã uh, para podermos acompanhar e um pedaço importante da história francesa, porque Napoleão foi muito importante para a França e é uma personagem mundial que, que teve um, uma verdadeira importância nas guerras aqui na, na, na Europa. E tu Ricardo?
2: Olha, eu trago, eu trago aqui uma sugestão um, da Netflix, uh, esta série uh, é de seu nome Griselda, está nomeada para um Emmy, inclusa, inclusive, uh, e é uma série que é oriunda da, da equipa que uh, também fez o Narcos, uh, e quem acompanhou o Narcos um, sabe perfeitamente o que é que estamos aqui a dizer, portanto, é a história... É baseada em, em, em fatos reais, portanto, é a história de Griselda Blanco, uma viúva de um barão uh, da droga uh, colombiano, uh, que foge com os filhos para Miami, e que chegando a Miami, e, e que traz um grande, grande uh, segredo uh, consigo, uh, que, é, que é efetivamente uma, uma grande e boa quantidade de droga, e que rapidamente se torna uma referência um, no, no mundo do crime em Miami, torna-se uma das mais temidas e uh, respeitadas uh, senhoras da droga de, um, em Miami, consegue criar um, um dos cartéis que foi dos mais rentáveis nos anos 70 e 80 em Miami, e portanto tudo isto com os seus laços ainda intactos, Uh, com a Colômbia uh, Griselda foi inclusive um, comparada a El Chapo Pablo Escobar só para termos aqui ideia da, da, da magnitude e da dimensão da operação que esta senhora comandava uh, por questões óbvias era, era, era também apelidada em, no, no, neste submundo como a viúva negra uh, e é nada mais nada menos do que interpretado por uma, uma personagem que estamos nada habituados a ver Uh, neste, neste tipo de papéis que é nada mais nada menos do que Sofia Vergara a uh, célula de glória de, de, família, de uma família moderna um, que uh, sai um, de, uma, de um registro de um registro de comédia de um registro completamente diferente um, para um papel que está impressionantemente muito bem feito um, encarna por completo Griselda Blanco um, e, e vemos aqui uh, realmente que uma mulher uh, astuta, uh, bonita, mas letal para os seus inimigos e que uh, aproveita obviamente todo e qualquer bom argumento que tenha uh, para realmente satisfazer a sua vontade. É uma série a não perder porque está mesmo muito, muito, muito bem feita um, e aproveitem para rever a glória um, num outro registro completamente diferente
0: que é absolutamente delicioso vejam Griselda, Netflix iServices, reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
3: A Hora da Maçã e não só
0: Chegamos
1: ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Queria propor aos nossos ouvintes que nos enviassem perguntas uh, por e-mail horadamaca.com para aquilo que gostavam de ver esclarecido sobre os Apple Vision Pro. Numa altura que vamos experimentar os Apple Vision Pro, uh, poderei tirar todas as dúvidas num próximo episódio da Hora da Maçã. Se nos enviarem perguntas ou, ou pedidos de esclarecimento, vou tentar uh, depois, uh, na experiência que vou ter, uh, de uh, ter uh, experiência... Uh, uh, de forma a poder responder às dúvidas dos nossos ouvintes
2: mais uma boa razão para nos contactar uh, mais uma boa razão para nos seguirem também no nosso blog www.ahoradamaca.wordpress.com e também uh, para uh, obviamente continuarem a visitar uh, o site da iServices nosso sponsor, nosso sponsor desde o primeiro episódio a Nice Services encontra tudo aquilo que necessita para a sua vida digital, para os seus equipamentos e para a manutenção dos seus equipamentos. Um, líder nacional em reparações multimarca, os nossos ouvintes de, do podcast da Hora da Maçã têm um desconto direto nos serviços de reparação, sejam presenciais, sejam a pedido de Glovo ou através do laboratório móvel, mas também... Um, tem um, desconto, tem um desconto nos acessórios originais da marca iServices, portanto também uma excelente razão para ver com frequência o site da iServices, o dia de São Valentim está a chegar, se gosta de oferecer ou acha que é necessário oferecer, um presente de tecnologia ou a ver com tecnologia, experimente passar também no site da porque principalmente para o dia dos namorados, certamente encontrará novidades e boas surpresas Da minha parte só me resta uh, desejar a todos um excelente resto de dia, uma boa semana, estaremos cá em breve,
0: obrigado por estarem aí desse lado, um grande abraço.
1: Abraço, até a próxima.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.